0: سطنئيل باب الجن المقدمة دي ضرورية قبل أي حاجة ضروري أنبه التجربة دي للكبار فقط بصوا بقى ممكن تكون فاتتكم أحداث التجربة من بدايتها لكن مش مشكلة أنا هلخصها في نص دقيقة وبعد كده ممكن تسمعوها بعد سماع حلقة الليلة هسيب لكم روابط الحلقات في أول تعليق ودلوقتي يلا إيه؟ يلا بينا يوسف شاب اتعرض لأزمة نفسية رهيبة في سن صغيرة نتيجة اتهام أهله له بالشزوز الأزمة دي حولته لشاب عابث ومستهتر فبيدخل عالم الدارك ويب أو الإنترنت المظلم وبيتعلم أسرار السحر الأسود والتعامل مع الجن والشياطين والأبالسة ويعيث في الأرض فسادا وفي عز انغماسه في كل هذه الشرور بيلتقي بفتاة غامضة بتشاركه رغباته الإبليسية لكنها بتفرقه بيسلم نفسه بعدها بالكامل لإبليس وبيدخل في علاقات مشبوهة كتير لحد ما بيقابل سميرة اللي بتدخله في دوامة مرعبة مع الجن والشياطين اللي بيخوض معاهم أخطر تجربة ممكن يعيشها إنسان وهنا الأحداث بتدخل في منطقة أخطر وأرعب من كل اللي فات قبل ما نسمع باقي الحكاية حابب أكد أن كل التفاصيل اللي هتسمعوها في الحكاية دي والتجربة دي هي تفاصيل حقيقية وصاحبها بعتها بكل أمانة وشفافية بيحكي لنا عن تجربته المريرة مع عالم الجن والشياطين تعالوا دلوقتي نسمع باقي حكاية يوسف الخناس مع سطنئيل هكمل معكم لما كنت عاوز أكلم سميره وهي ما كانتش بترد عليا، وقتها قررت أني أرجع أنام شوية رحت قعدت على الموبايل أتصفح الإنترنت كنت بقى بص على صوري القديمه على صفحتي وفضلت على كده فتره طويله لحد ما تعبت ونمت مره واحده على روحي صحيت تاني يوم وامي زي عادتها كانت بتخبط على الباب الاكل يا يوسف يلا يا حبيبي الظهر قرب بياذن كانت امي دايما بتفكرني بمواعيد الصلاه كل يوم وكل ما تشوفني وطبعا عيلتي كانت موسوسه زي اي عيله عربيه بمواضيع الجن والحسد والاعمال ما نضحكش على بعض ما فيش بيت عربي الا ودخلت فيه حاجات زي دي وما تخلاش منها وفجاه كنت قاعد في حالي وعرض علي ابويا واعمامي انهم هيروحوا مشوار ومحتاجين حد دماغه شغاله بالحساب واكيد هيبقى ليا نسبه معاهم انا قلت كده كده سميره ما بتردش وانا زهقان وما فيش حاجه اعملها فقررت اقوم واروح معاهم ركبت عربيتنا معاهم وانا ماسك موبايلي وزهقان وحاسس بملل لكني انتبهت انهم فجأة غيروا طريقهم على طريق لمنطقة قروية عندنا في محافظتنا في الاردن انا استغربت بس مددش الموضوع اي اهتمام ولا حطيت في بالي حتى كلامهم مع بعض كنت بطنشه كنت مركز في الموبايل بتاعي وبس لما لقيتهم وقفوا عند قريه صغيره متواضعه وقفوا العربيه وانا قلت لهم ايه هو احنا وصلنا ولا ايه؟ لقيتهم بصوا لبعض وبيجهزوا نفسهم علشان يقولوا لي حاجه. انا بصيت لهم بحده وسالتهم بقول ايه؟ قولوا اللي عندكم انا عارف نظره الخوف دي كويس. يلا قولوا ايه اللي جايبنا لهنا؟ لقيتهم بيقولوا بصوت هادي اسمع يا يوسف في شخص كويس هنا هو شيخ. وبصراحه احنا عايزين يقرا عليك ويشوف مالك ويعالجك انا ما عليكم انا خفت في الاول بس بعدها افتكرت حاجه قالتها لي ياسمين من زمان من رابع مره كده تقريبا لما قالت لي وهي بتضحك وبتهزر انت مش محتاج شيخ علشان يصرف الشيطان اللي جواك لانك انت الشيطان نفسه قلت لها طيب لو نفرض يعني كنت انا ملبوس وجه شيخ يقرا عليا إيه اللي ممكن يحصل لي؟ ردت عليا بكل برود شيخ <تصفيق> أنت مش غبي يا يوسف علشان تصدق الناس دول واللي ممكن يوقف شغلنا ده هي شغلة واحدة بس وإيه بقى الشغلة دي يا ترى؟ الجمارك الأردنية مش كده؟ هي ضحكت من هزاري وقالت لي لا يا زنيخ القرآن القرآن بس هو اللي ممكن يوقف أي حاجة بنعملها مهما كانت كبيرة وعظيمة القرآن؟ طيب يعني ما احتاجش حد عشان يقراه يعني؟ شوف يا طويل انت موضوع الشيخ انه يقرا ده ده كله كلام فاضي علشان هما الصبح في الجامع وبالليل بيجوا عني بيشتروا ويتعلموا مني برغم ان انا ساحره وبشتغل في السحر بس بقول لك الانسان مش محتاج وسطه من حد مع ربه لانهم كلهم كذابين ولو ما عندكش علة هيطلعوا لك علل الفيك محسوب بقى او مسحور او اي حاجه انا ضحكت وانا معجب من كلامها الصريح وقلت لها ده انت طلعتي بقى مش قليله يا امو ضوافر طويله كملنا ضحك وكلام عادي هنا قلت مش مشكله خلاص خلينا نشوف اخرتها معاهم ايه انا كنت اصلا في الحاله دي مجهز للشيخ ده فيلم رعب عمره ما هينساه <تصفيق> عارفين مسلسل عفاريت عدلي علام مع الشيخ العبيط اللي اسمه شيخ صادق الجعفري او حاجة زي كده انا مش فاكر الاسم صدقوني لقيته هو هو اللي في المسلسل بس خلقته ابشع بكتير مما تتصوره سنانه كانت متكسرة وريحته معفنة وشكله يعر بصراحة اول ما وصلنا لقيت واحدة سودة مقززة لابسة لبس عربي تقليدي وشايله معاها مسبحة طويلة وكبيرة <تصفيق> هو كده طبع الشياطين والجن اكيد يعني هيخافوا من المسبحه دي وطبعا عند كل دجال عبيط لازم يعمل مسرحيه لطيفه كده مثلا يعني انه يجيب بنت مش ولد ركزوا بنت وبعدين يدخلها قبليكم يا سبحان الله ايوه قبليكم حتى لو كنتم مواصلين قبلها بكذا ساعه بيدخلها ويقعدوا يزعقوا ويصرخوا وممكن تسمعوا حتى صوت الضرب وهي بتصرخ وبتعيط زي المجانين وبتتخن في صوتها، <تصفيق> اعذروني رغم كل الرعب ده، بس تمثيليتهم لطيفه قوي الصراحه. وبعدين وطبعا بعد ما يخلصوا زعيق وصريخ بيجيبوا ملح. وقال ده ايه على قولته يعني؟ ده ملح مبارك ولازم تستحمى بيه وتشربيه على الريق كل يوم لمده 3 ايام من غير اكل، ولازم تاكلي غير الخبز. ولازم تغسلي هدومك تلات أيام في الملح ده، يعني هدومها تفضل منقوعة تلات أيام في الملح وبعدين تنام فيهم لمدة أسبوع. شفتوا قمة القرف والتخاريف؟ المهم طبعاً هيخلصوا بقى المشهد ده بسرعة علشان وقتكم الغالي والضيق وناس تانية بقى أكيد مستنية في دورها. لما بتخرج البنت دي في العادة بيكونوا مغطيين وشها وتيجي الست اللي هي السودا دي اللي كانت واقفه زي الكلب البلدي بالظبط انا اسف يعني من غير اهانه لان فعلا هي كانت كده في الحقيقه الست دي مسكت البنت وقامت تحضن فيها حضن جامد قوي وكانت بتحاول تخبي وشها عنكم وتنزلها قدامكم بالظبط علشان طبعا ما تقدروش تشوفوها وطبعا هتعمل نفسها الايه نسيت كيس الملح المبارك قدامكم وترجع وتروح وتجيبه وتاخده قدامكم، وانتوا طبعا قاعدين بتتفرجوا، ركزوا. طبعا أول ما هتسيب البنت البنت دي هتقعد تشكر الراجل اللي قرأ عليها شكر لا يوصف، وتقول له الحمد لله يا رب، الحمد لله ألف شكر ليك يا اللي معالجني، وهتبوس في إيديه. طبعا هما بيخلوكم قاعدين في أوضة تانية كلها مكشوفة علشان تسمعوا وتشوفوا التمثيلية دي، وتسمعوا صوتها والحركات العبيطة اللي بتعملها. واللي هينسبوها للجن اللي لابسها واول ما بتخلص التمثيليه الشيخ بيخرج ويستقبلكم وهو عرقان وتعبان على اساس انه بيعمل مجهود كبير <تصفيق> الأخ المجتهد يعني لما جه بقى دورنا ودخلنا عنده لقيت عمي بيمسي عليه بسجاره اجنبي وهو بيساله سجارة يا شيخ الشيخ قال له هات بارك الله فيك مش قادر اقول لكم كمية الضحك اللي انا كنت كاتمها انا كنت بقى مجهز له حاجة عمره ما شافها في حياته هو طبعا قاعد يحكي لنا عن بطولاته في استخراج الجن وانه هو انسان قوي والجن بيخاف منه وانا عمال اقول في نفسي طبعا ما انت ابن عم سيدنا يا ابن الكدابة. اول بقى ما بدأ يخرب بالدين زي حاجات كده من تخريف قريش على تخريف الإسرائيليات من الحاجات اللي بيحبها قلوب الناس اللي زينا يعني كنت ببصله بنظرة حادة جدا لحد ما توطر وقال جملة أكدت لي أني خلاص انتصرت عليه بنظرتي وتأكدت من إحساسي لما قال خلاص شكل الودة متدايق بقولك ما تخلوا الجلسة بعدين هنا ظهرت على وشي ابتسامة عريضة وشريرة، هو لاحظها وبدأ يتوتر والعرق اللي كان مزيف أصبح عرق حقيقي. في لحظتها الشيخ قال ولا أقول لكم هاتوه ودخلنا فعلا الأوضة وقفل الباب. أول ما دخلنا الأوضة قال لي نام على السرير. بالمناسبة السرير كان قذر ومقزز وكله ملح من كتر القرف اللي عليه أصبح لونه أصفر. ولاحظت إن في مخدة مكتوب عليها الله وكتاب أذكار الصباح والمساء، لكن كان متخربش عليه بطريقة غريبة تحت المخدة، يعني شوية حاجات كده بدع وخرافات غريبة. وفعلا أنا نفذت ونمت زي ما هو طلب. بدأ ياخد ملح من العلبة اللي جنبه ويحطها في إيديه ويقرأ آيات متلخبطة في بعض، مرة كده يقرأ في سورة ناس ومره يقرا سوره النبأ والبقرة ومن هنا وهناك يعني كان بيرتجف زي العبيط وبيقول لي حي يعني هو شكله كده تقريبا شاف فيلم الجن والانس وفاكره يعني وعايز يطبقه علينا وقعد يعمل كده وانا شامم ريحه بقه المعفنه واصله لحد عندي دخل عمي يساله يا شيخنا طمني الشيخ فتح إيديه وقال له: العيون عليه كتير، اسم الله وابنكم يعني محسود، في واحدة عاملة له حجاب، بص بص الملح بيقول ده، أنت لو بصيت على الملح هتشوفه، شايف؟ شايف؟ أنا قلت على البركة دلوقتي هيطلعوا وأنا بقى هطلع روحه بإيديا، وفعلاً أول ما طلع عمي وخرج وقفل الباب وراه، أنا قمت بالراحة وقلت له يا شيخنا أنا رجليا وجعاني، هو ابتسم ابتسامة خفيفة وكأن خطته نجحت، هو على فكرة صدق نفسه وأول ما قمت لكمته بأقوى ما عندي على منطقة حنجرته اللي كان بينبح منها علشان ما يعرفش يصوت ويخرج صوت، ومسكته من رقبته بإيدي بكل غل وحطيت بقي في ودانه وقلت له بكل هدوء وهو بيحاول يفلت مني ويتحرك وبيحاول يشيل ايديا اللي ماسكاه من رقبته وخنقاه وقلت له طبعا انت عارف انه مش شغل شيخ صح وبصيت له بحده وعلى وشي ابتسامه شر لقيته بدا يحاول يتكلم لكني قفلت بقه بسرعه وعاودت سؤالي وانا بشد على اسناني وعلى وشك اني اضربه من تاني لقيته بيبصلي لي برعب وبيهز دماغه رجعت قلت له امم حلو قوي يعني أنا دلوقتي لو خناتك لحد ما تموت أو لو ولعت فيك بالنار ومت محروق لحد ما تتفحم يكون بقى الجن هو اللي عمل فيك كده صح؟ ومفيش حد هيشك فيه أبدا لأن طبعا مش أنا اللي عملت فيك كده الجن هو اللي عملها لقيته ميت من الرعب عينيه كانت زي العيل الصغير اللي عايز يعيط من خوفه من أبوه فقلت له اسمه انت عارف اللي زيك بنحب نقطعه هو عايش وبعدها نوزعه لحمة بالكيلو وانت ما شاء الله عليك يعني صلاة النبي باين ان احنا ممكن نقطعك لقطع كتير لقيته سكت وهدى وبدأ يتكلم بخوف وبيقول لي خلاص خلاص احنا احنا خلصنا الرقية الشرعية اتفضل اطلع يا سيدي طلعت وانا برزع الباب وانا شايفه ميت من الرعب ورايا وبيتنفض من رزعه الباب انا طلعت من غير ولا كلمه قدام ابويا وعمي اللي كانوا مصدومين وطلعت لوحدي في الطريق وجيه واحد ابن حلال بعربيه نقل ووصلني لحد شقتي انا فضلت قافل الباب شقتي في وش ابويا لمده اسبوع كامل وكل ما اشوفه ابعد عنه خلال الاسبوع ده بس كنت حابس نفسي مع ثلاجه فيها معلبات واكل سريع وانترنت وطبعا وديب ويب كنت ساعات بنام على صوت فيديوهات التعذيب لحد قبل ما ينتهي الاسبوع بيوم لقيت سميره بعتالي رساله نصها النهارده الساعه 8 يغول جهز نفسك اليوم يوم ظهورك الاول انا كنت بدات اتعود على طريقه سميره الغامضه إنها دايما بتقول كلام قليل ومشفر لكن له معاني عميقة وخطيرة زي الجملة اللي قالتها لو فاكرين قبل ما نروح المخزن لما قالت اليوم يوم الكشف على الساعة 8 النهاردة قالت ده يوم الظهور الأول أنا قلت لنفسي أكيد هما مش ناس عادية ولا شوية مرضى نفسيين ولا صحر عاديين أكيد في موضوع كبير ورا الكلام ده وطبعا وكالعادة جهزت نفسي واخترت البس قميص اسود وبنطلون قماش اسود وجزمة بعيد عنكم سودة نفس السيناريو القديم الكلاسيكي انا تشيكت وطلبت مني سميرة اروح لنفس المطعم بنفس صندوق الدليفري ونفس العربية ونفس النقاب ونفس السكوت بس الغريب في الموضوع انها غيرت مسارها في اللحظة الأخيرة ودخلت في مكان عندنا في المحافظة اسمها القناية هي منطقة جميلة فيها برك ومزارع يعني فيلا للاستئجار وكانت منطقة زي المنتزة تقريبا رحنا وطولنا في طريق كان مدته ساعة كاملة بسبب اللف والدوران دخول في طرق فرعية ورئيسية ووصلنا أخيرا المزرعة أو زي ما بتقول عنها الفيلا كانت الساعة تقريبا تسعة بالليل وأول ما دخلنا لقيتها بتقولي: بص اتصرف بهدوء وما تبينش لحد مين انت لحد ما ندخل الاوضه اللي فوق، فهمت؟ تمام تمام فهمت. لما دخلت لقيت ناس عاديه في الاول كانوا بلبس عادي وبنات منقبه ومحجبه، واول ما دخلت لفوق بدات احس بحاجه غريبه، ريحه غريبه كركبت لي بطني. كانت ريحه اشبه بريحه دم الحيط. وريحة تانية وشموع مع تراب أو يعني رمل مرشوش حواليها. طلعنا سلمة سلمة وأنا شوية بشوية كنت بشوف من فتحات السلالم يعني كنت بسرق النظر كده. لقيت ناس لابسة الدشداش العربي التقليدي وفي واحدة محجبة بعباية سوداء ومعاها بنتها أو أختها مش عارف أحدد بالظبط. هي كانت لبس زيها تماما. كلهم كانوا واقفين بثبات وبهدوء وسميره دخلت عليهم مبسوطه وطايره من الفرحه وكلمتهم بلهجه بلدها انا في الاول ما فهمتش معنى كلامها بس بعد ما شفتهم لفوا وشوشهم ويبصوا عليا كلهم مره واحده عرفت ان انا هو المقصود بالكلام ده ولقيت واحد منهم عيونه خضره وشكله وسيم بيفتح لي ايديه وبيقول لي تعالى تعالى انا قربت منه بحذر كانت كل خطواتي خطوة بخطوة بحسبها ومش عارف ليه انا كنت خايف مع إني انا يوسف الغول اللي ما بخافش من اي حاجة يوسف اللي افترس جثة وتحمل السحر والجن ده حتى زعق في الجن نفسه واكل لحم بشري ومارس الجنس على جثث يوسف اللي قلبه ميت خايف من واحد لابس دشداش انا كنت مستغرب من نفسي وبسال يعني ال... الاسئله اللي كانت بتدور جوايا انا كنت بقرب ومش فاهم انا ليه خايف لمست ايديه اللي كانت بارده وخشنه بشكل غريب وهو بيبصلي من تحت لبسه اللي كان حطه على راسه وبيقول لي انت الغول يوسف مش كده رديت عليه وقلت له ايوه انا يوسف بس انتوا ليه سميتوني الغول هو رد عليا بكل تلقائية علشان انت قدرت تعمل اللي اغلبنا ما قدرش يعمله وهنا انا فهمت يعني ايه الحفر والجثة والجن والكلام الغريب وكل الجنون اللي انا مريت فيه كان بس مجرد تأكيد على اني هكون منهم ويمكن اكون محلهم واقواهم كمان خصوصا بعد جملته دي علشان قدرت تعمل اللي أغلبنا ما قدرش يعمله في الأول عرفت إني أنا من الموعودين بلقائهم مع العالم السفلي ومش صوت يرعبني علشان أنام إنما كان لقاء طال انتظاره من زمان وبعد ما تقدمت ومسك إيدي وسبق ووصفت لكم إن إيديه كانت بارده وخشنة بشكل غريب هو تقدمنا وقعد في وسط الدائرة وحصل انه نفس اللي انطلب مني المره اللي فاتت دلوقتي انطلب مني مره تانيه بدات اعمل الطقوس بس الغريبه اني كنت سمع همهامات كتير وكلام غريب مشفر اغلبه فيه حرف الخ والغين والسين والجيم والضاد اكتر الحروف او يعني اكتر الفاظ سمعتها كانت فيها الحروف دي بعد ما بدات احس اللي حسيته في الاول في مستودع المول مع سميره بدات احس بنغز ورا وداني الشمال بطريقه غريبه بدات احاول احكها لكنهم علوا صوتهم بهمهمات وتمتمات والكلام الغريب وشاورولي لي بعيونهم المتوحشه اني انزل ايديا انا فضلت متحمل الالم والوجع ونغز لحد ما بقيت مش بسمع اي حاجه كإني اتطرشت وبدأت أحس بشفايفي بتتحرك وبتقوى وبتعمل حركات وتحركات غريبة وبدأت أهزي بكلام مش مفهوم بعد التعب ده كله هم خلصوا الهمهمة بتاعتهم بس المرة دي بعد خمس دقائق كاملين تقريبا كان عكس المرة اللي فاتت اللي حصل لي كان أكتر بكتير المرة دي فعلا ما كنتش قادر أقف على طولي وترميت على أرضية أوسخ وأحقر البشر على وش الأرض اللي أنا رحت لهم برجلية قمة الغباء ربنا يسامحني بعد كده قاموا شلوني وهم مبسوطين وفي واحد منهم مش فاكر شكله من كتر فرحته هزني هو بيضحك وحضني أنا ما كنتش فاهم أي حاجة كل اللي حاسس فيه كان تعب شديد وصداع رهيب كنت حاسس بملمس القماش بتاع الدشاديش اللي هم لابسينها. قعدوني وانا بتألم ومرهق على سرير في أوضة في الفيلا اللي كانوا مأجرينها. شعور مخيف ومرعب انك مع ناس ما تعرفهمش ولا ضامن هم ممكن يعملوا فيك ايه. ولا عارف انت لو هتتراجع هتتراجع ازاي. ما انكرش للحظة اني تعبت من كل ده ومن الشعور الزفت اللي كل مرة كنت بحس فيه بسبب طقوسهم الغريبة والمخيفة دي. وأنا لسه بحاول أصحصح من التعب اللي أنا فيه، دخلت عليا البنت اللي كانت مع أمها أو أختها. هي يعني كانت من جسمها وشكلها تدي على 12 سنة تقريبا. قالت لي وهي مرعوبة بصوت كان أنثوي ناعم وفيه نبرة قلق. هو أنت إزاي طلعت الصوت ده؟ أنا في الأول استغربت. تقصدي إيه يا حبيبتي؟ أنا مش فاهم. لقيتها بدأت تخشن صوتها وبتحاول تقلدني وبتقولي: إزاي كده؟ كان صوتك خشن وبيخوف، إزاي عملته؟ أنا حسيت بظهري في قشعريرة من كتر الرعب من كلامها، بدأت أحاول أفهم يعني كل اللي كنت بحس فيه من وجع والصمت كان كل ده لبس يعني أنا كنت ملبوس؟ صدقوني اللحظة اللي هتحسوا فيها إنكم كنتم حد غير الحد اللي تعرفوه وييجي حد تاني يقول لكم عليها وقتها هتحسوا بشعور مرعب مستحيل يتوصف بعد ما قالت البنت اللي كانت مع أمها إن صوتي كان متغير وأنا بتكلم معاهم أنا كنت ميت من الرعب حرفيا كان قلبي اللي افتكرته ميت بدا يدق كانه موتور وبدات اعرق بشده واللي زود قلقي وخوفي اني عرفت ان انا كنت مجرد جسم قوي بيستخدمه الجن كوسيله علشان يتواصل مع الشياطين الانسيه اللي كانت موجوده واستغربت هو ليه طيب يستخدم جسمي انا بالذات علشان يعني كنت منغمس في المحرمات كنت بسأل نفسي هو في إيه بالظبط اللي احتفلوا بيه؟ يعني كل الاحتفال ده وإيه سر استقبالهم ليا بالحفاوة دي؟ وليه جسمي أنا؟ مع إن المعروف إنه ممكن للجن إنه يكلم الإنسان من غير جسم تاني يلبسه. هنا قررت إن أنا أطلع ولسه البنت اللي كانت مع أمها واقفة بتبص عليا وبتتكلم معايا. أنا ما كنتش مركز معاها خالص بسبب الأفكار والأسئلة اللي عمالة تدور في دماغي. خوفي كمان كان مأثر علي وبعدين لما طلعت لقيت سميرة واقفة على البلكونة اللي جنب الأوضة اللي كنت فيها، كانت قاعدة بتبص على الناس اللي تحت اللي كانوا واقفين بيضحكوا وبيتكلموا، أنا ما اهتمتش كتير وقررت أنزل، لقيت الساحر اللي بالمناسبة كان اسمه إبراهيم، ومسكته من إيديه وخدته على جنب وهو مستغرب وشادد أعصابه، أنا قلت له: أه اسمع أنا أنا مش فاهم أي حاجة وبعدين مين البنت اللي انتوا دخلتوها عندي هو رد علي وعلامات الغضب على وشه انت ايه اللي نزلك من فوق وخدني من ايديا وطلعني على فوق طلع على البنت اللي زعق فيها بشكل هستيري وضربها ضرب مبرح والم قوي جدا قدامي بدا يضرب فيها لحد ما هربت منه واستخبت تحت سرير من كتر بطشه وانا كنت واقف من غير مشاعر ولا ضمير قدامهم هو قال لها اللي علمتهولك امك اعمليه من غير كلام فهمتي وطلع وهو متعصب جدا بعد شويه طلعت البنت وهي بتمسح دموعها فتحت الدولاب وطلعت منه علبه او برطمان غريب فيه حاجه حمراء قاتمه زي الدم المتعفن او دهان وقالتلي بكل براءه وكانها متعوده على الموضوع ده انا هدهنلك بيه جسمك انا استغربت بس قلت هنشوف ايه تاني اكيد هنشوف عجائب من الناس دول وبدات اقلع هدومي وبدات هي تدهن في ظهري ورقبتي وعورتي بالماده دي اللي كانت ريحتها مقرفه ومقززه جدا حتى البنت نفسها وهي بتدهن كانت قرفانه منها وبعد ما خلصت قالت لي هيكونوا مستنينك تحت طبعا عرفت منها ان اسمها ريم وانها من بلد عربي وبتشتغل معاهم تحديد أمها علشان بيدفعوا كويس وفعلاً أول ما دخل إبراهيم الزفت هيأت نفسي ليهم ومشيت معاهم وأنا عريان تماماً ومدهون بالمادة الغريبة والكل بيبص عليا. بعد ما وصلت اوضه الملابس اللي كانوا مأجرينها طبعاً نقلوا السرير بتاعها حتى السجاد والفرش كله تشال وبدأوا يرسموا حروف وكلمات غريبة على الأرض وأنا دخلت وكلهم وقفوا على محيط الدائرة وبدأوا يقولوا كلام زي المرة الأولانية بس بسرعة أكبر وكلام كان معقد وصعب كتير وإبراهيم دخلني وأنا عريان في وسط الدائرة وبدأوا مراسمهم وطقوسهم أنا بدأت أحس بالمادة الغريبة بتنشف على جسمي ونفس الشعور اللي حسيته في الأول مع سميرة في المخزن كان بيتكرر، لكن المراسم اللي عملوها فيا كانت وحشية أكتر والألم أكتر بكتير من اللي أنا كنت متوقعه، لدرجة إني بدأت أصرخ من الوجع، لكنهم كانوا لسه مكملين، بيكملوا بسرعة أكبر لحد ما أنا تعبت على الأخر من كتر الوجع والنخز والحرق اللي بحسه في جسمي، وفقدت الوعي، ووقعت على الأرض. لما صحيت، الشمس كانت ضاربة في وشي من ناحية الشباك، وقلت بصوت ضعيف: "إيه ده؟ أنا فين؟" أنا صحيت بصعوبة وأنا في الأوضة الملعونة ياها، لقيت إيدي مربوطة ومتكلبشة في حديد حماية الشباك. بدأت أنادي عليهم وأزعق وأصوت علشان حد يساعدني، اللي مستغرب له إن إيدي ورجليا كانوا متلطخين بطين. كأني كنت نايم في مستنقع بعد ما صحصحت شوية لقيت سميرة داخلة ووشها كله كدمات كانت بتبصلي بحدة وبغل وفكتني بسرعة وخرجت أول ما جيت أخرج وأنا كنت حاسس بقرف الطين والمادة الغريبة اللي على جسمي ورجليا فتحت الباب ولقيتهم كلهم مستنيني وعلى وش إبراهيم كان فيه علامات الرضا وضحكة النصر اللي انا ما كنتش فاهمها وقتها ولقيتهم بيقولولي اطلع خد دش وجهز نفسك علشان عندنا مشوار صغير قبل ما نوصلك البيت علشان معادنا اللي جاي قرب طبعا انا سمعت الكلام طلعت واستحميت ولبست هدومي اللي قلعتها ورشيت بافيوم اللي طبعا كان فواح وضايقهم جدا ما كنتش فاهم ليه تضايقه من الريحه يعني ركبت العربيه مع سميره اللي فضلت طول الطريق تبصلي بصات غريبه ومرعبه وبعد شوية وبوقت مش كبير وصلنا المزرعة مهجورة، كل حاجة فيها كانت متكسرة وخربانة. دخلنا بهدوء، وأول ما دخلنا أنا شفت حفرة كبيرة تحت رجلية وحواليها طين ريحته غريبة. وسميرة كانت بتقولي بكل عجرفة وتعالي، إيه رأيك؟ أنا ما فهمتش هي أي قصدها إيه وسألتها، رأي في سميرة؟ انت مالك تصرفاتك كلها غريبة وكلامك اغرب؟ يعني انت طول الطريق عمالة تبص لي كأني عدوك؟ هو مش انا اللي كنت من كام ساعة كنت طايرة من الفرحة بسببي؟ سميرة ردت عليا وهي مستغربة وعلامات الاستغراب والشك كانوا باينين قوي على وشها وقالت لي: انت ايه آخر حاجة فاكرها من امبارح؟ أنا مش فاكر حاجة غير يعني المراسم بتاعكم وكلامكم وطقوسكم الغريبة ده كل اللي أنا فاكره. أنا انا اصلا ما تحملتش الوجع اللي حسيته وفقدت احساسي بنفسي وغبت عن الوعي بعدها هي ردت وملامحها كلها خوف ورعب ودهشه عينيها كانت مفتوحه كانها شافت عفريت قدام عينيها وقالت يعني مش فاكر ولا حاجه من المكان ده انا قلت لها بعصبيه لا هي ايه المشكله سمير ما تفهميني قبل ما اكمل كلامي قطعتني وقالت بقول لك ايه تعال تعال بسرعه قبل ما الجماعه يسافروا هي كانت عصبية بشدة ومتوترة كنت فاكر اني شفت عداد العربيه وصل لمية وستين من كتر سرعتها ووصلنا الفيلا وكانوا فعلا بيلموا هدومهم واغراضهم بيستعدوا انهم يمشوا هي وقفتهم كأنها الغلام اللي هيغير مسار رحلة القافلة كلها وقالت لا 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 رجعوا كل حاجة مكانها بعد ما رجعوا كل حاجة مكانها بدأوا يستغربوا من السبب اللي خلى سميرة تقولهم كده بعد حديث خفيف وبصوت واطي وبلهجة بلدها وببعض الكلمات الفرنسية لقيتهم كلهم بيبصوا بقلق وكأنهم كانوا هيبين مني. مرة تانية رجعوني للأوضة بعد ما رجعنا لنفس الأوضة وهم نظراتهم كلها استغراب ومن بين نظرات الوحوش المتوحشة كانت نظرة واحدة اللي خوفتني هي نظرة سميرة اللي كانت اكتر حد فيهم الان ومرعوب وكأنها مستنية نتيجة فحص مرض خطير او حد عزيز عليها في العمليات كان مخطوف وكانت بتكلمهم بسرعة وبلعثمة انا اول ما دخلت دخلوا البنت الصغيرة ريم وفضلت انا وهي لوحدنا طبعا مش هكدب عليكم جات لي افكار كتيره اني اقرب منها بس كنت الان عليها انها ممكن يحصل لها حاجة هي بعد ما خلصت دهن جسمي بالماده المقرفه قعدت وتربعت وجيه كل من ابراهيم واللي معاه وكان ما بينهم سميره اللي فضلت تبص لي برعب وخوف وبدات الطقوس الزفت اللي ما كنتش فاهم انا ليه لحد دلوقتي ما انسحبتش ولا هربت منهم انا كنت عامل كاني خاتم في صباعهم بيحركوني زي ما هم عايزين وكالعاده وبعد كم مره عنيد فيها من الوجع والألم والطرش اللي كنت بحسه وداني خلصوا طقوسهم وكنت أنا خلاص بدأت أتعود على الطقوس دي وعلى الوجع والعذاب اللي بيحصل لي بسببهم هم عملوها معايا أكتر من أربع مرات في نفس الليلة تصدقوا أربع مرات وأنا الأول مرة كنت حاسس بضعف حاسس بالخضوع التام ليهم ما كنتش فاهم ليه ليه انا مش بتعصب عليهم ولا بحس اني عايز اقرب من سميره ولا من البنت اللي كل مره كانت بتدهن جسمي وانا عريان انا كنت مش يوسف اللي عرفه بعد ما تعبت خلاص وما كنتش قادر اقف على رجليا دخلوني انام بالعافيه لاني ما كنتش عارف اقف على رجليا بجد انا نمت بالعافيه من كتر الوجع اللي في اكتافي وظهري وما انكرش اني عيطت، عيطت وانا بحاول اخبي صوتي المكبوت بعيد عن البنت الصغيره وعن سميره وعن ابراهيم وعنهم كلهم، وطبعا اهلي بقوا بيتصلوا بيا وانا اقولهم ان انا عند صاحبي، صوتي اصلا ما كانش فيه طاقه، معرفتش حتى اقنعهم ازاي، انا كنت بعيط بكل حرقه وانا بقول لنفسي ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ شعور وحش قوي يا جماعه لما تبقى على سرير ناس غرب متوحشين وامور غريبه بتحصل لك بسببهم وكمان عقلك مش مخليك تسيبهم ولا قلبك مطوعك كانك سجين من غير سلاسل ولا قضبان حديد وبعد نوم عميق صحيت على صوت همس باصوات غريبه وطقطقه على وداني وعلى خشب السرير صحيت وانا مخضوض كانت الدنيا لسه العصر قمت وفتحت الشبابيك اللي في الأوضة وبدأت أبص حواليا ما لقيتش أي حد لا إبراهيم ولا سميرة ولا أي حد فيهم ولا حتى البنت الصغيرة وأمها نزلت لقيت كل الفيلا فاضية وما فيهاش أي حد ولا حتى السيارات اللي كانت موجودة أنا بدأت أقلق بجد ليكونوا سابوني بعد كل ده انا مش عارف أتصرف انا في منطقة مش عارفها في فيلا شبه مهجورة وجسمي تعبان ومتكسر لكن بعد فترة رجعوا وكانوا مبسوطين ووشوشهم العكرة كانت بتبتسم حتى سميرة تصدقوا دي جات وحضنتني زي المجنونة وانا مش فاهم اي حاجة وبسألهم وانا ماسك نفسي ومسند نفسي على الحيطة بالعافية وقلت لهم انتوا يعني مبسوطين او كده ليه حبيت استفزهم فقلت لهم ما يكونش طلع لكم رحلة عمرة وانا معرفش الغريبة انهم ما تأثروش وضحكوا كلهم من كلامي يقولوا يقولولي وكلامهم كله ارتياح وثقة وتكبر كأنهم ملك العالم احنا من النهاردة بقينا ناس تانية وطبقة تانية احنا بسببك وبسبب قوتك بقينا في السماء فوق 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 قلت لهم وانا مستغرب ووشي كله علامات استفهام طبقه تانيه ناس تانيه وقوتي مش فاهم ابراهيم ممكن تفهمني هو لي وخدني في حضنه بكل حنيه كانه ابويا بالضبط وخدني لحد باب عربيته الجيب السوده المضلله وفتح الضبه الخلفيه اول ما فتحها انا شفت اغرب حاجه ممكن تتخيلوها دهب وعملات ذهبيه كتير اوي أنا اتصدمت وبصيت له وقلت له: هو أنا كنت السبب في كل ده؟ شاورلي براسه وهو بيضحك وقال لي: أيوه حتى أنت هتتغير يا غول وهتبقى معانا في السماء فوق. منكرش عليكم الوضع كان مغري جدا، دي فلوس وذهب وقوة ونفوذ وأنا لسه عمري صغير ومعنديش أي حاجة علشان أخسرها، لا دين ولا سمعة ولا حياة كريمة. وفعلا انا فضلت معاهم شهر كامل لمده 30 يوم بحالهم ليل ونهار كنت اروح من مدرستي ولما اطلع الاقي السياره بتاعتهم مستنياني منكرش كانت حياه حلوه سياره واسعه وكبيره بركب فيها كاني ملك ناس بتخدم عليا ومتعه كبيره من غير اي حدود كنت بشوف ابراهيم الاب اللي انا كنت محتاجه بجنبي وورايا دعم ليا وسند وفي يوم وأنا معاهم قاعد في الفيلا حبيت أسأله وقلت له قل لي يا إبراهيم هو قبل ما أكمل أي كلمة مني قال لي أنت عارف أنت عايز تسأل عن إيه؟ أنت عايز تسألني عن النبيت إياه مش كده؟ هو إيه بقى قصة النبيت الملعون ده وإيه علاقته بيهم؟ أنا من كتر الصدمة حسيت دماغي اتكهربت وشفايفي اتشلت وقلت له اه ايوه بصراحة بس انت عرفت ازاي ضحك وقال لي ببرود احنا اصلا في طريقنا للبقالة البقالة دي كلمة عندهم بمعنى المكان اللي بيصنعوا فيه النبيت السري ده وفعلا وصلنا مخزن قديم بس كان لسه شغال كانت الساعة حوالي سبعة بالليل ودخلنا واول ما دخلت يا استاذ حسام حسيت بنار وحرارة عالية جدا بتلفحني ودخلت لقيت واحد لابس لبس دكتور قلت في نفسي ده اكيد دكتور الإجهاض. وفعلا طلعوا جايبين دكتور علشان يشرف على الإجهاض الوحشي اللي بيحصل للست اللي بيجيبوها هنا بعد ما بيجيبوا الست برضاها خلي بالكم يعني الناس دي أجبن من انها تخطف او تعتدي دول بس شياطين بيستغلوا حاجة الناس لمصالحهم الشخصية وطبعا جايبين حاجة كده زي مجداف الاوارب بشكل مسطح علشان لما يضرب على بطن الست الحامل يغطي اكبر مساحة ممكنة من منطقة البطن اللي هي طبعا الجنين فيها مش عارف وقتها بقى هو مين الاوسخ؟ الصحراء اللي بيشتروا دم الجنين المقتول بدم بارد؟ ولا الام اللي قررت تقتل ابنها بايديها علشان شوية فلوس؟ العالم وحش قوي بصراحة ما بقيناش عارفين نقف مع القاتل ولا مع المقتول لأنهم بقى كل واحد فيهم أوسخ من التاني. أنا بعد ما شفتهم هما جايبين ست معدومة من شعرها وشكلها كده باين إنها جاية من دولة عربية فقيرة. بدأوا يضربوا على بطنها بقوة ووحشية وهي بتصرخ من الوجع وبتجز على أسنانها من الألم. انا طبعا ما خبش عليكم كنت مستمتع بوجعها وصرخها برغم كل ده هي ما هربتش من كام حبل كانوا مسبتينها بيه ولا من الوسخين اللي بيدربوا جنينها وبعد ما خلصوا الضرب والست جابت اخرها من الضرب وبطنها اصبحت زرقاء من كتر الضرب اللي حصل عليه سقط دم الجنين منظر الدم والام واقفة بتعيط وسكتة كان منظر ما فيهوش رحمة بس كانت تستاهل لأنها هي اللي ضحت بجنينها علشان شوية فلوس حقارة البشر ملهاش حدود بعد ما نزلت الدم وجاب الدم جنينها جابوا واحدة كانت محترفة في استخلاص الدم وطبعا كان على منطقتها الحساسة زي علبة او يعني حاجة مغطية عليه علشان يجمع كل الدم اللي هينزل منها ونزلتهم وفرغت العلبه بكل احترافيه كانها دكتوره عندها خبره خمسين سنه وبعد ما خلصت راحت الست اللي اخذت دم جنينها والست ريحوها وجه الدكتور يكشف عليها بكل حقاره زي كده اما تقتل حد برصاصه وتيجي تعزي اهله وتصبرهم عادي يعني هم بعد ما خلصوا طقوسهم الوحشيه دي حسيت بابراهيم بيبص عليا وعلى وشه ابتسامه مرعبه وواسعه وكانه الاب اللي فتح مصنع وهيورثه لابنه الوحيد. بعد ما طلعنا من المخزن اللي كان مسرح جرايم بشريه ركبنا العربيه الجيب اللي كانت معاهم وابراهيم قال لي ايه رايك بقى في اللي شفته يا غول؟ قلت له وانا بحاول ارسم ابتسامه مزيفه على وشي وبسرعه بصراحه انا انا اشتهيت اشرب دم الجنين ده بس خفت تتضيقه مني علشان اكيد سعره غالي ضحك بكل تلقائية وقال لي غالي؟ دم الجنين ده ارخص بكتير مما تتخيل يا حبيبي عارف دي احنا دفعنا لها كام؟ انا سألته باستغراب كام يعني؟ 200 دينار بس 200 دينار يا جماعة يعني اقل راتب من اقل موظف في الاردن 200 دينار هما اللي كانوا بيحددوا مصير انسان يتولد ولا لا وبعد ما مشينا لقيته بيقول لي النهارده ارجع على بيتك وبعد ما تخلص اشغالك بكره البس وتشيك علشان هنروح عمان في ناس عايزه تشوفك هناك انا اتحمست قلت له تمام تمام بس قول لي هو هيحصل معايا زي ما حصل المره اللي فاتت لا 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 دي زياره عاديه ولقاء عادي مش طقوس ولا اي حاجه هتتعبك وطبعا دي كانت كدبه كبيره وحقيره منه وصدقتها لان نسيت انهم ناس صحره وزباله وما عندهمش اي ضمير ولا رحمه فمش هيفرق معاهم الكدبه من غيرها وفعلا بعد الساعه 12 وصلتني رساله منهم واتسحبت زي الحراميه من البيت علشان ما حدش يشوفني كنت خايف بجد لاني نمت اكتر من مرة برة وحتى بالرغم ان اهلي كانوا بعاد عني الا ان كان ليهم شوية سلطة علي ده لو صدقتوا الكلام ده يعني برضو رغم كل حاجة هم اهلي انا طلعت برة ولقيت سميرة بعربيتها اللي كلكم دلوقتي بقيتوا عارفينها الكية الزرقة وبعد ما ركبت معاها قررت اركب قدام عن عمد وهي استغربت لانها من الناس اللي ما بتحبش الكلام في السواقة وبتحب تقعد لوحدها دايما انا كنت قاعد جنبها وبدات اكلمها في كل حاجه وبنضحك كانت سميره وقتها شخص تاني خالص بعد ما لقوا الدهب اللي انا كنت السبب فيه كنت غبي اني ما بلغتش وكنت غبي اكتر اني كنت واثق في شويه حراميه ومش عاوزين كنا بنضحك وبنتكلم كاننا اخوات بالظبط وقتها سالتها بسؤال مبطن بالخبث وقلت سوسو ردت عليا وقالت سوسو سو. قلت لها اه بدلعك في حاجه ولا ايه لا مفيش قولي لي عاوز ايه هو ايه اللي حصل اللي في المخزن معاكي وايه اللي حصل في الفيلا وليه كنت خايفه وقت مودتين الحفره علشان انا بصراحه يعني وحقيقي مش فاكر حاجه ضحكت وتنفست الصعده زهره يعني كان واضح عليها من طريقه كلامها انها مبسوطه ياه دي قصه طويله انت لو عرفتها مش هتتبسط خالص لا لا بجد أنا عايز أعرف. قالت لي بشر وبخبث كعادتها. اممم انت عايز تعرف بجد؟ قلت لها اه بجد يا سميرة الوضع تعبني أوي ونفسي أفهم. بص يا سيد يوسف يا سيد يوسف الغول. اللي حصل معاكو بكل بساطة والعلمكم سميرة أنا ما كنتش أفهم عليها وهي بتتكلم لأنها كانت بتتكلم بالعربية الفصحى. هي قالت لي انت كنت الحبل ووسيلة التواصل بيننا وبين عالم الجن انا طبعا ما كنتش خايف لان كنت حاسس وعارف بده. وقلت لها طيب وبعدين الجن كان محتاج جسم يلبسه ويتكلم على لسانه علشان يدلنا على مكان الدهب اليهودي والعثماني اللي عندكم واللي طبعا هو اسمه الدهب حتى الجن نفسه ما يعرفش كل حاجة عنه وطبعا دي معروفه جدا عندنا في الاردن سالتها طب وليه كان وشك بايظ وكنت بتبص عليا بغل وانت بتفكيني قالت لي وهي بتضحك لانك ساعتها كنت مش طبيعي خالص انت كنت عنيف وعصبي جدا واللي كان لابسك عمل كده لانك تقريبا ما كنتش يوسف اصلا غير كجسم وبس انا من قوه كلامها وبرودها كنت مرعوب بس بحاول امسك نفسي وكلامها كان عامل كانه نار وكهربا بتحرق في جسمي وفي عقلي. هي كملت وقالت: في الاول اللي كان لابسك كان جن كذاب، ودلنا على مكان غلط مش موجود فيه اي حاجه، والحفره اللي اتحفرت كنت انت السبب فيها، وانت اللي حفرتها بايديك، علشان كده انت لقيت نفسك مليان طين وتراب لما صحيت. انا من كتر الرعب ومن كلامها كنت حاسس أنها هيغمى عليا. مش عارف انا ازاي كنت ثابت وماسك اعصابي بعد كل الرعب الخطير ده وكم الكلام اللي مش ممكن اي حد يتحمله وبعد المشوار اللي اخد تقريبا ساعه وصلنا الفيلا كانت راقيه جدا وكبيره مقولكمش مش فيلا لا دي كانت قصر فخم وكبير بجد وبعد ما دخلنا بكل شياكه كان في حراس معاهم سلاح ولبسهم شيك ومهيب قوي مهيب جدا دخلنا وطبعا ما اقولكمش انا شفت ايه انا شفت سيارات ونمر عربيات رفيعه وعاليه اوي في الدوله حتى كان في نمر من دول تانيه واول ما دخلنا طبعا كان في ناس بلبس غالي ونسوان كتيره اوي ورائحتهم غريبه وطبعا كان في مزيكا دخلتني وبدات تعرفني على كام واحد بصراحه كانوا مقززين جدا بنظراتهم ليا كاني انا العجل اللي هيتدبح على العشاء انا دخلت وسطيهم وبدات الاغاني صوتها يعلى ودخلوا بنات اكتر واكتر وبصراحه كده كانوا بداوا يقربوا من بعض قوي بالزياده لحد ما بداوا يقلعوا وانا واقف انا وسميره اللي كانت لسه لابسه النقاب كشكل بس وماسكه كاس وعماله بتضحك وهي بتبص وبتشاور لي على كل واحد يقلع ويقرب من البنت او الراجل اللي جنبه وبداوا فعلا يسكروا والمخدرات كانت بتتجاب على طبق مميز مش بهزر والله يا جماعه طبق كان لونه ذهبي عليه بودره محطوطه بطريقه احترافيه عاليه جدا بدا يزيد الحماس عندهم بشكل مذهل وانا واقف على السلالم اللي بتوصل للطابق اللي فوق طبعا نسيت اقول لكم القصر مش فاخر وبس ده في حاجات انا لحد دلوقتي مش فاهمها من كتر جمالها القصر كان جميل وواسع يعني القاعة اللي فيها كان ممكن تاخد 200 أو 250 شخص وبعد ما بدأ الزنا الكبير وشرب المخدرات والعربدة والقوادة اللي كانوا عاملينها بدأوا يهمهموا بشكل مرعب كأنهم حيوانات أو شوية ملبوسين وشوية شوية وبطريقة غريبة بدأت الأنوار تخف بالتدريج وطبعا ريحة المخدرات والحشيش والسجاير وقطر الستات الكتير كانت معبية المكان كله والمكان بدل ما كان واسع أنا بدأت أحس ضيق جدا بالرغم إن المسافة بيني وبين اللي قدامي يمكن مترين أو تلاتة بس كنت حاسس كإني لازق بوز ببوز فيه الجو كان مقزز ومضغوط لدرجة اني عرقت من كتر الضغط وقررت اطلع بره لاني اتخنقت وانا خارج لقيت حد مش ممكن تتصوره مين هو انا شفت ابو سلمة الدكتور حسن محمود الدكتور الشرعي والمصيبة انه كان سكران خالص ومش في وعيه كان عمال يشتم ويلعن في بنته <تصفيق> سبحان الله نفس الطريقه ونفس الكلام ولسان بنته الوسخ طب انا فين ومع مين وايه اللي مستنيني منهم كمان استنوا اسوا وارعب الاحداث اللي مستحيل هتتخيلوها يوم الاتنين اللي جاي تفاصيل مفزعه ومخيفه وانا بكل تاكيد كل شيء زي زيكم تماما لكل الناس اللي بتتابع سطن إيل يعني في ترقب ان انا اعرف ايه اللي هيحصل هستنى معاكم سطن ايل والجزء الاخير يوم الاثنين اللي جاي لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او هقول على طريقه اسهل ممكن تبعتوا كل قصصكم على تطبيق تيليجرام كل الروابط دي هتلاقوها موجوده في خانه الوصف اما للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو على فيسبوك وكمان صفحه هيستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربه مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناه والاعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا وشير الكليب في كل مكان واتساب، ماسنجر، تيليجرام وأخيرا خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو